0: 波浪沙的铁锥，秦始皇知道他灭了六国，六国留下来的旧贵族随时都可能起来反对他。他下令把天下十二万户豪富人家一律搬到咸阳来住，这样好管住他们。他又把天下的兵器统统收集起来，除了给政府军队使用以外，都融化了铸成十二个。二十四万斤重的巨大铜人和一批大钟、一种乐器，他以为兵器收完了，有人想造反也造不成了。他还常常到各地去巡视，一来祭祀名山大川，要大臣们把颂扬他的话刻在山石上，好让后代的人都知道他的功绩；二来显示自己的威武，也叫六国贵族有个怕惧。公元前218年的春天，他又带了大队人马出去巡视。有一天，到了博浪沙，在今河南原阳县，车队正在缓缓前进的时候，突然哗啦啦一声响，飞来个大铁锥，把秦始皇坐车后面的副车打得粉碎，全部车队一下子都停了下来，武士们到处搜查。刺客已经逃走了，秦始皇可真发火了，立刻下了一道命令，在全国进行一次大搜查，一定要把那个行刺的人捉到。足足搜查了十天，没有查到，也只好算了。这个行刺的人名叫张良，张良的祖父、父亲都做过韩国的相国。韩国被灭的时候，张良还年轻。他便卖了家产，离开了老家，到外面去结交英雄好汉，一心想替韩国报仇。后来，他交上一个朋友，是个大力士。那个大力士使用的大铁锥，足足有120斤重，相当于现在的60斤。两个人商量好，准备在秦始皇出外巡游的时候刺杀他。他们探听到秦始皇要经过博浪沙，就预先在那里树林隐蔽的地方埋伏起来，一瞅秦始皇的车队经过，大力士就把铁锥砸过去。哪儿知道这一锥砸的不准，只砸了一辆副车。张良失败以后，隐姓埋名，一直逃到下邳（今江苏睢宁西北），总算躲过了。秦朝官吏的搜查，他在下批注了下来，一面钻研兵法，一面等候报仇的机会。张良是怎样开始学兵法的呢？有一个离奇的传说。有一次，张良一个人出去散步，走到一座大桥上，看见一个老头儿穿着一件粗布大褂，坐在桥头上。他一见张良过来，有意无意的把脚往后一缩，他的一只鞋子直掉到桥下去了。老头儿转过头来，很不客气的对张良说：“小伙子，下去把我的鞋子捡上来。”张良很生气，简直想动手揍他一顿。可是再一看，人家毕竟是个老头儿。就勉强忍住了气，走到桥下捡起那只鞋子，上来递给他。谁知道那老头儿竟连接也不接，只把脚一伸，说：“给我穿上。”张良想，既然已经把鞋捡上来了，索性好人做到底，就跪在地上，恭恭敬敬的拿鞋子给他穿上。那老头儿这才微微一笑，站起来走了。这一下真把张良愣住了，心想这老头儿可有点怪。他盯着老头儿的背影望着，看老头儿往哪儿去。老头儿走了里把地，又返了回来，对张良说：“小伙子不错呀，我很乐意教导教导你。过五天天一亮，你到桥上再来见我吧。”张良听他的口气，知道是个有来历的人，赶紧跪下答应。第五天，张良一早起来就赶到桥上去，谁知道一到那边，老头儿已经先到了。他生气的对张良说：“你跟老人家约会，就该早一点来，怎么反叫我等你呢？”张良只好认错。那老头儿说。去吧，再过五天，早一点而来。说完就走了。又过了五天，张良一听见鸡叫，就跑到大桥那边。他还没走上桥，就见到那老头儿。老头儿瞪了张良一眼，说：“过五天再来吧。”张良吸取了前两次的教训，到了第四天半夜，就赶到桥上。静静的等着天亮。过了一会儿，只见那老头儿一步一步的迈过来了。他一见张良，露出慈祥的笑容，说：“这才对了。说吧”说罢，从袖里掏出一部书来，文给张良，说：“回去好好的读，将来就大有作为了。”张良再想问他，老头儿不再多讲，头也不回的就走了。等到天亮，张良趁着晨光拿出书来一看，原来是部相传是周朝初年太公望编的《太公兵法》。打那时候起，他就刻苦钻研兵法，后来成了一个有名的军事家。大妈育二网是一个融合专业、便捷、可操作育二知识的平台，将育二知识技巧一网打尽。同时，这也是一个能够让家长交流育儿经验的平台，和台湾博士导师、校长级导师、高级育婴师进行沟通。进育儿交流群，请加微信：幺三三幺三九七零五幺二。